0: Wer nichts weiß und weiß, dass er nichts weiß, weiß mehr als der, der nichts weiß und nicht weiß, dass er nichts weiß. Wenige wissen, wie viel man wissen muss, um zu wissen, wie wenig man weiß. Was Sie wissen sollten, das liefern Ihnen täglich die Salzburger Nachrichten. Salzburger Nachrichten. Wenn Sie mehr wissen wollen.
1: Österreicher schlafen schlechter denn je. Diese traurige Erkenntnis zeigen Studien der vergangenen Jahre immer wieder. Was können wir für einen guten Schlaf tun? Wie hat Corona unser Schlafverhalten verändert und wie funktioniert das eigentlich? Kraft tanken im Schlaf. Die gefragte Frau. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Mein Name ist Sabrina Glas und heute ist Schlafforscherin Kerstin Hödelmoser bei mir zu Gast im Podcast-Studio. Herzlich willkommen, Kerstin. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, du bist gut ausgeschlafen heute Morgen.
0: Herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Interview. Kerstin, im Schlaf tanken
1: wir ja Kraft, laden unsere Batterien wieder auf. Wie funktioniert es denn eigentlich?
0: Was geht da vor in unserem Körper? Also wenn man daran denkt, dass man eigentlich äh, jeden Tag acht Stunden schläft, das heißt, wir verschlafen ein Drittel von unserem Leben, muss diese Zeit natürlich wirklich eine wichtige Funktion auch für unseren Körper haben. Man muss dazu sagen, dass die Schlafforschung eigentlich noch sehr jung ist und wir wissen noch nicht alles, aber eben gerade das, dass wir uns wirklich im Schlaf regenerieren können, dass wir unsere, äh, unsere... Sozusagen das heißt Tankstelle auch nutzen und unsere Kraftspeicher da wieder auffüllen, das wissen wir eigentlich schon sehr gut. Wenn man sich das so vom Verlauf anschaut, ist es ja nicht so, dass wir ins Bett gehen und dann in den Tiefschlaf fallen und wieder aufwachen, sondern dass der Schlaf auch so ein zyklischer Verlauf ist der sich über die Nacht, über den Schlaf hinweg verändert und da wissen wir eben, dass verschiedene hormonelle Vorgänge auch passieren, die eben ganz wichtig sind, vor allem für unser Immunsystem und eben für die Regenerationsfähigkeit des Körpers, also dass man uns wirklich dann auch nach einem ausreichenden und äh, qualitativ hochwertigen Schlaf dann auch wirklich erfrischt und eben wieder fit für den neuen Tag fühlen.
1: Also was bedeutet das denn? Was geht da in unseren Zellen
0: vor sich? Ähm, wir im Schlaflabor in Salzburg an der Uni äh, beschäftigen uns in erster Linie auch mit den Gehirnzellen. Das heißt, es kommt natürlich da sozusagen zum Regenerationsvorgang, dass man äh, auch eine sehr synchrone Aktivität hat. Das heißt, eine ganz langsame Aktivität, wo man eben wirklich dann auch so, gerade wie es unsere Themen sind, wo es uns um Gedächtnis auch geht, also wie sich quasi Gedächtnisinhalte während dem Schlaf verfestigen, dass es vielleicht auch so zum Aussortieren kommt. Also, was ist es, was ich mir merke? Muss, was kann ich wieder vergessen? Also ich würde schon mal sagen, dass es um so was Reinigendes auch geht und das kann man sicher sich ja auf der Zellebene genauso vorstellen, dass wirklich da eben die Energiereserven wieder aufgefüllt werden und diese Ruhephase eben wirklich notwendig ist, dass ich da dann wirklich wieder die notwendigen Ressourcen auch tanken kann, genau.
1: Und du hast es ja vorher gerade schon angesprochen, diese unterschiedlichen Schlafphasen. Da gibt es diese berühmte REM-Phase, mhm. ich glaube, das ist die Traumphase mhm. ähm, und diese Tiefschlafphasen. Wie kann man
0: sich das vorstellen? Wie oft wechseln diese Phasen und wie sieht es denn aus? Also ungefähr so im jungen Erwachsenenalter, ich sage jetzt mal mit 35 Jahren haben wir ungefähr drei bis fünf solche Schlafzyklen. Ein so ein Schlafzyklus dauert im Durchschnitt ungefähr 90 bis 120 Minuten. Und eben im Rahmen von einem so einem Schlafzyklus ist es eben so, dass zunächst einmal der Leichtschlaf auftritt. Das ist so das, was wir vielleicht auch als Dösen wahrnehmen. Wenn wir da jetzt eine Person im Schlaflabor haben und reingehen ins Labor, dann wird die vielleicht sagen, oh, ich habe jetzt noch gar nicht richtig geschlafen. Also das ist so das klassische äh, leichte Dahindösen. Dann kommt schon der etwas tiefere Leichtschlaf, äh, wo man auch sagt, das ist wirklich so der Schlafbeginn. Da finden vor allem für uns sehr wichtige restaurative Vorgänge statt, wo wir auch wissen, dass die für die Gedächtnis äh, sehr wichtig sind. Da verbringen wir ungefähr so fünf Prozent von der Zeit, die wir schlafen, sind wir in dieser Leichtschlafphase 2 sozusagen. Und dann geht es weiter in den Tiefschlaf und der ist jetzt eben wirklich ja wichtig für die Regeneration, ähm, wo es eben vor allem auch zur Ausschüttung von Wachstumshormonen kommt, also wo man dann vielleicht auch so diese Aussage, der Schlaf vor Mitternacht ist der wichtigste oder wenn es nicht vor Mitternacht ins Bett geht, dann wächst nicht. Sagt man manchmal Stimmt das jetzt eigentlich? Das stimmt dahingehend, dass der Tiefschlaf eben ganz wichtig für das ist und wenn ich jetzt ein klassisches Kind hernehme, dann habe ich natürlich ist, dass, dass der meiste Tiefschlaf eigentlich wirklich in der ersten Nachthälfte stattfindet, also in die ersten vier, fünf Stunden und wenn ich jetzt ein Kind habe, das eben um acht ins Bett geht, dann stimmt es sozusagen, dass da in diese ersten Stunden, die dann meistens wirklich vor Mitternacht liegen, der meiste Tiefschlaf stattfindet. Wenn ich jetzt jemand bin, der jeden Tag um eins ins Bett geht und bis neun schlafen kann, dann sind halt die Stunden von ein Uhr bis drei, vier in der Früh die wichtigsten, weil da eben vermehrt Tiefschlaf stattfindet. Und wenn ich dann im Tiefschlaf verbringe, man ungefähr so 20, maximal 25 Prozent während des Schlafes und dann wechselt man eben über in diese sogenannte Rapid Eye Movement Phase. Der Name kommt eben dadurch, dass wir unsere Augen in dieser Phase ganz schnell bewegen und, äh, wie du es richtig schon gesagt hast, eben es bewegen wird auch als Traumschlaf bezeichnet, wobei ganz wichtig ist, dass man nicht nur im Reimschlaf träumen, sondern auch in anderen Phasen, wobei es ihm so ist, dass man in Studien zeigen könnte, wenn man Versuchspersonen aus unterschiedlichen Phasen aufgeweckt hat, dass man sich zu 80 bis 90 Prozent aus dem Reimschlaf immer an Träume erinnern kann. Bei den anderen ist es nicht so häufig, aber auch dort werden Träume berichtet. Das heißt, ein so ein Zyklus beinhaltet Leichtschlaf, Tiefschlaf und Remschlaf und eben, wie gesagt, dauert ungefähr so 90 bis 120 Minuten und dann geht es wieder von vorne los. Das ist auch ganz wichtig, wenn man daran denkt, dass äh, es jetzt äh, Personen gibt, die unter Schlafstörungen leiden, die dann sagen, sie können nur vier, fünf Stunden ordentlich schlafen. Denen kann man dann auch ein bisschen immer zu so den Stress nehmen und sagen, selbst wenn du nur vier, fünf Stunden schlafst, durchläufst du wahrscheinlich zumindest zwei solcher Zyklen sauber. Das heißt, es ist so, dass dann eine Phase total fehlt. Klar braucht man auch äh, sozusagen die, die weiteren Stunden. Aber das ist eine ganz wichtige Message, dass der Schlaf in Zyklen abläuft. Und eben mal so im jungen Erwachsenenalter wahrscheinlich ungefähr so fünf Zyklen pro äh, Nachtschlaf wirklich durchläuft.
1: Da waren jetzt ganz viele Themen dabei, die ich
0: <lacht> gesondert noch mal ein bisschen ansprechen
1: würde. Jetzt hast du vorher diese berühmten acht Stunden angesprochen. Wie ist es jetzt denn aber eigentlich, wenn man mal viel weniger oder viel mehr mhm. schläft? Also funktioniert es so, wie wenn wir Geld auf ein Konto legen mhm. und dann abheben? Also, dass wir vorschlafen oder nachschlafen ja, ja. nach einem
0: kurzen Wochenende oder andersrum? Also prinzipiell mal die, um auf die acht Stunden zu sprechen zu kommen, das ist wirklich ein Durchschnittswert. Also wir wissen jetzt auch in Österreich, es reduziert sich eher, also der Durchschnitt ist mittlerweile sogar eher sieben Stunden plus minus äh, ein, zwei Stunden. Und Ganz wichtig, das ist individuell sehr unterschiedlich. Also manche Leute kommen mit sechs Stunden aus, manche sagen, sie brauchen elf Stunden. Also das ist vielleicht auch eine wichtige Take-Home-Message im Sinne von für sich selber herausfinden, wie viel Schlaf brauche ich. Das kann man ganz einfach machen, dass man einfach mal über ein, zwei Wochen aufschreibt, wann gehe ich ins Bett, wann stehe ich auf, wie viel schlafe ich und wie geht es mir dann am nächsten Tag immer ganz wichtig. Also wie so ohne Wecker aber genau, auch. Genau, ohne Wecker auch. Und... Äh, wie gesagt, also diese acht Stunden, das ist oft auch dann, dass die Personen glauben, sie müssen acht Stunden schlafen. Also muss man jetzt auch sagen, aus unseren Umfragen ist es eher eben sieben Stunden. Und das Wichtige ist für sich individuell, das rauszufinden. Oder bei unseren Studien, wo wir zum Teil bei den Kindern und Jugendlichen zu Hause sind, wollen dann auch die Eltern hören, so wie viel muss mein Kind, meine Tochter, mein Sohn schlafen. Also die Kids müssen natürlich auch noch ein bisschen oder auch im Durchschnitt schlafen, die mehr. Aber auch da sage ich dann immer, einfach mal mit am schlafen Protokoll nennt man das, ausprobieren, wie viel Schlaf brauche ich selber, dass ich dann am nächsten Tag einfach auch wirklich fit und äh, leistungsfähig bin. Und das ist eben individuell sehr unterschiedlich. Ist das vererbbar? Es gibt schon gerade auch so im Sinne, vielleicht, wenn wir später noch über so Abend-Morgen-Menschen reden, dass das dann in den Familien zum Teil äh, beobachtbar ist, dass, dass das genetisch bedingt ist. Aber mhm. wir haben oft da die Situation, gerade auch unter Geschwistern, der eine ist so, der eine ist so, oder dass die Eltern sagen, ich brauche meine eben acht, neun Stunden und die, äh, die Jugendlichen, die kommen dann schon mit viel weniger aus oder so. Also, das würde ich nicht. Unbedingt, aber zum Teil, also gerade jetzt in Bezug auf die Chronotypen nennt man das, eben dieses abend mensch da findet man oft, dass man dann wirklich sagt, der ist halt wie der Papa, immer einfach so mhm. ein, ein Abendmensch oder eine Morgenlärche, genau. Und die Frage im Sinne von, kann ich vorschlafen bzw. nachschlafen, also bedingt, wenn man jetzt gerade an den großen Bereich zum Beispiel der Schichtarbeit oder so denkt, da versucht man dann auch mit jedem Betroffenen individuell dann so ein schlaf zu entwickeln, wie es für den oder die am besten passt. Und da versucht man aber auch je nach Typ, manche können das, dass sie sagen, bevor ich in die Schicht gehe, lege ich mich nur mal nieder, beziehungsweise wenn ich dann von der Schicht heimkomme, dass man auch schaut, dass man da den Schlaf so aufsplittet. Jetzt so die Idee, dass ich wirklich über längere Zeit mehr Schlaf ansammle, und, und dann irgendwie sage, okay, am Wochenende brauche ich dann nur drei Stunden, das funktioniert eigentlich nicht. Aber so, man muss punktuell. es eben vorstellen, punktuell im Sinne von, also es ist Schlaf gehört halt wirklich zu unserem 24-Stunden-Rhythmus dazu, also dass ich ihn da versuche auch zu verschieben oder zu verändern, funktioniert eigentlich, aber jetzt wirklich so, ich schlafe heute 15 Stunden und morgen brauche ich dann nur äh, vier. Das ist eher wahrscheinlich, also auf Dauer vor allem, dann, dann nicht wirklich möglich. Aber eben gerade, wie gesagt, so im Sinne von, ich bereite mich auf eine Nachtschicht vor oder eben äh, im Anschluss an eine Nachtschicht, dass ich da dann vielleicht auch versuche, das zu kompensieren. Das funktioniert, aber jetzt so für mehrere Tage sozusagen vorzuschlafen, äh, funktioniert leider nicht. <lacht>
1: wie sieht es denn mit dem Schlafrhythmus aus? Ähm, Ich habe zum Beispiel gelesen, dass Profifußballer Cristiano Ronaldo hat in einem Interview einmal gesagt, dass er fünfmal am Tag jeweils 90 Minuten schlafe. Ist das ein vollkommener...
0: Blödsinn, wenn ich das mal so sagen darf. Also der vollkommene Blödsinn ist es nicht. Es geht ein bisschen auf das zurück, was wir vorher besprochen haben, dass eben ein so ein Schlafzyklus eben 90 Minuten dauert. Der Ronaldo hat tatsächlich auch so einen Schlafcoach, der sich sicher mit dem gut auskennt und auch intensiv beschäftigt. Und der hat ja auch so die Philosophie, wenn man jetzt eine Woche hernimmt, da haben wir sieben Tage und in diesen sieben Tagen braucht man quasi dann sieben mal äh, fünf mal 90 Minuten. Und Sie haben das für sich so geregelt, dass Sie im Song er kann das schlafen, wenn er will. Ich bin mir nicht sicher, wie Sie es dann tatsächlich umsetzen. Also wir arbeiten auch viel mit Athleten zusammen, wo es dann zum Beispiel um das Thema geht, wie es wahrscheinlich auch beim Ronaldo ist. Ich habe zum Beispiel ein Abendspiel irgendwie um 21 Uhr, wo man dann schon versucht, eben, wie wir es vorher für die Schichtarbeit schon auch besprochen haben, dass man dann vielleicht sagt, okay, dann habe ich am Nachmittag vielleicht wirklich einmal so ein, zwei Schlafphasen unter Anführungszeichen oder Blöcke, wo ich sage, ich kann davor schlafen, dass ich dann wirklich am Abend auch viel fit bin, ob er das wirklich so durchzieht, ich werde oft <lacht> darauf angesprochen, aber ich, also auf Dauer kann ich mir das nicht vorstellen, aber dass ich eben das so versuche zu kompensieren, gerade in Bezug auf die Trainingspläne und auf die Spielzeiten, das ist eigentlich gang und gäbe und das empfehlen wir auch den Athleten, mit denen wir zusammenarbeiten. Also ein bisschen was ist möglich. Genau.
1: Jetzt möchte ich mal noch kurz ein bisschen auf die vergangene Zeit, auf die Corona-Krise zu sprechen kommen. Ähm, Daten von Energieversorgern weisen darauf hin, dass Menschen länger geschlafen haben und sich mehr an ihre biologische Uhr gehalten haben. Ähm, Die Schlafqualität, haben Studien aber gezeigt, hat abgenommen. Sorgen und Doppelbelastungen hielten uns irgendwie vom Schlaf ab. Wie
0: hast du denn das erlebt und was sind eure Erkenntnisse dazu? Also wir haben ja auch gerade eine große Studie laufen vom Kollegen Manuel Schabus an der Uni Salzburg, wo wir auch versuchen eben wirklich über diverse Medien einfach so kurz umfragen zu machen, wo wir auch alle einladen, weiterhin mitzumachen, wo wir auch herausgefunden haben eben, dass die Schlafqualität, das heißt ein Durchschlafstörungen eigentlich zu Zugenommen haben. Aber eh das, was du jetzt auch gesagt hast, so im Sinne von, dass ich natürlich durch diese Gegebenheit, dass ich vielleicht in Kurzarbeit bin oder nicht in die Schule gehen muss, dass ich eigentlich mehr Zeit habe und mir das besser einteilen kann, beziehungsweise wenn man jetzt an den Lockdown denkt, da sollte man ja auch gar nicht so viel draußen sein. Das heißt, glaube ich, eigentlich mehr Zeit die ich rein theoretisch auch schlafen verbringen kann. Das heißt, ich würde sagen, das, was da diese, äh, diese Konzerne vielleicht auch rausgefunden haben, dass man quasi mehr Zeit schlafend oder ich würde gar nicht sagen schlafend, sondern mehr Zeit vielleicht im Bett verbracht hat, das stimmt. Wobei die Qualität würde ich eher auch aus unserem Befunden sagen, dass sich verschlechtert hat. Also wenn man jetzt daran denkt, gerade auch, dass das halt einfach unabhängig jetzt von Corona einfach eine Krisensituation ist und Krisensituationen bringen halt das mit, dass ich mir Sorgen mache, dass ich nicht weiß, wie geht es mit meinem Arbeitsplatz weiter, dass ich meine drei Kinder irgendwie im Homeschooling bespaßen muss, also dass man einfach wirklich eine Stresssituation hat und Stress führt natürlich immer dazu, dass ich körperlich, emotional, sogenannte hyper aroused bin und deswegen halt mich einfach nicht so gut entspannen kann und eigentlich nicht so gut einschlafen kann, vielleicht auch in der Nacht häufiger aufwache. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass da eben Befunde vorliegen, dass schon natürlich insgesamt natürlich ruhiger abläuft und man deswegen vielleicht auch mehr Zeit im Bett verbringen kann. Aber ich denke auch die Daten, die uns vorliegen, eher dahingehend, dass die Qualität und auch so die Ausgeruhtheit dass die, zumindest vor allem bei die Personen, die da stärker betroffen sind, also ich denke jetzt, wenn ich äh, in einem wohlbehüteten Umfeld bin, dann, wir haben jetzt auch zum Beispiel mit Athleten, mit denen wir zusammenarbeiten, mit Jungen, die waren froh und haben gesagt, ja eben, jetzt habe ich mal, ich kann jetzt immer eine Stunde länger schlafen, ich bin ausgeschlafener, äh, aber wenn man jetzt an eher das Klientel denkt, die dann mit Stress äh, in Zusammenhang zu bringen sind, also eben, wie wir es vorher gesagt haben, Arbeitssituation und so weiter, dann sind es eher die, die dann wahrscheinlich im Bett zwei liegen und vielleicht nicht so viel Energie verbrauchen und und kein Licht eingeschalten haben und kein Fernseher eingeschalten haben, aber dann ja trotzdem dort liegen und grübeln und eben nicht gut schlafen können.
1: Und wahrscheinlich auch diese nicht mögliche Trennung zwischen beruflichen und privaten ist, schätze ich mal, auch nicht so gut, dass man irgendwie im selben Raum, wo man
0: schläft, Mhm. häufig arbeitet Mhm. durch das Homeoffice. Genau, das haben wir auch mit unseren Studierenden oder mit unseren Doktoranden dann äh, viele in meinem Bekanntenkreis oder die jetzt äh, Haus zur Verfügung haben, gesagt, super, jetzt kann ich Homeoffice machen und praktisch und so weiter, wenn man jetzt an jemanden denkt, der vielleicht nur 30 Quadratmeter zur Verfügung hat und dann muss ich da irgendwie schaffen, dass ich meinen Schlafraum vom meinem Arbeitsraum, also gerade jetzt auch bei Kindern, Jugendlichen und eben Studenten, war das schon eine große Herausforderung. Und das ist ja auch unabhängig, auch wieder jetzt von Corona, immer ganz wichtig. Wir sagen ja als Leitlinie auch so, das Bett ist nur zum Schlafen da, dass man dann eben nicht im Bett eben äh, Hausübungen machen muss oder irgendwie für die Schule was macht oder auch jetzt im Erwachsenenalter, dass ich dann halt äh, mit dem Laptop am Bett setze und irgendwelche Arbeiten äh, fertig machen muss, also dass man das wirklich versucht zu trennen, weil sonst man einfach immer diese sogenannte Konditionierung hat, dass eben das Bett nicht nur zum Schlafen und vielleicht nur sexuelle Aktivität da ist, sondern äh, dass man halt da alles Mögliche macht. Und ich glaube, es war auch dieselbe Studie,
1: die du gerade angesprochen ähm, hast, wo ihr herausgefunden habt, eben ein Drittel der Teilnehmerinnen und Teilnehmer schläft eigentlich schlecht, Mhm. aber auch es sind vermehrt Frauen. Mhm. Und das wurde ja immer wieder bewiesen.
0: Warum ist das denn so, glaubst du? Also es ist schon so, dass Frauen häufiger von Ein- und Durchschlafstörungen betroffen sind. Also das ist jetzt nicht nur ein Ergebnis aus unserer Studie, sondern das kennen wir eben von anderen Kollegen, Kolleginnen, die sich mit dem Thema beschäftigen auch. Es ist sicher mal erstens so eine Mischung aus äh, Gegebenheit im Sinne von, wenn man sich auch die hormonellen Veränderungen anschaut, also Schlafstörungen nehmen mit zunehmendem Alter eigentlich zu. Das heißt, der Schlaf wird fragmentierter. Man braucht vielleicht auch nicht mehr so viel Schlaf. Da sind wir eher immer dran, dass wir so versuchen, das auch zu erklären, im Sinne von, das ist ein bisschen so, wie dass ich graue Haare Ist einfach auch der Schlaf nicht mehr so tief und nicht mehr eben vielleicht zu lange. Also das ist immer eine ganz wichtige Information. Und dass Frauen häufiger betroffen sind, erklärt man sie auch ein bisschen dadurch, dass sie eben äh, durch die hormonelle Umstellung, wenn man vielleicht jetzt auch an, äh, an die Menopause denkt, dass vor allem Todern, da auch mehr Schlafstörungen auftreten. Also ich würde jetzt einmal sagen, im jungen Alter ist äh, dieser Unterschied noch nicht so stark. Je öter die Personen dann werden, äh, nehmen eben eher die Frauen tendenziell zu, was man dann eben auch aufgrund dieser hormonellen Veränderungen vielleicht erklären kann. Plus muss man auch noch dazu sagen, dass Frauen vielleicht da auf das sensibler reagieren. Also ich denke, wenn man dann womöglich wirklich eine standardisierte, randomisierte Umfrage machen würde, wo man jetzt zufällig Personen auswählen würde und konkret nachfragt dann wird vielleicht auch dieser Unterschied gar nicht so stark rauskommen. Aber man muss jetzt bei diesen Umfragen auch immer daran denken, muss man eher ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil wir machen Ausschreibungen, sei es jetzt über die SN oder über andere Medien, machen es da mit. Klar, wer spricht am ehesten drauf an? Personen, die auf dieses Thema vielleicht auch sensibilisiert sind und eh schon Probleme haben. Das heißt, wenn also da sind wir jetzt auch dran, dass man wirklich so ein ganz randomisiertes Sample, sagt man, da zusammenbekommen, also am besten wäre so eine Telefonregisterstudie, wo man einfach wirklich äh, alle möglichen Leute äh, gezielt anruft sozusagen, ohne dass die jetzt vielleicht da selbst entscheiden können, mache ich mit oder nicht, weil sonst so wie bei so Umfragen hat immer das Problem, dass die natürlich auch viele da angesprochen fühlen, die eben wirklich das Thema auch beschäftigt, beziehungsweise die da Probleme haben.
1: Okay, das heißt, da arbeitet ihr dran, dass ihr das vielleicht ein bisschen breiter gestaltet? Genau, also das ist Mhm. halt immer bei so
0: Studien natürlich die Idee, dass ich dann äh, versuche oder so die die Studien, die äh, jetzt ja auch publiziert worden sind von Wien zum Beispiel, wo man auch vergleicht 2007 versus 2018, die haben das beim Sora-Institut gemacht, wo sie halt wirklich eben so gezielt 1200 Leute angerufen haben, aber jetzt völlig zufällig. Da bekommt man natürlich ein anderes Ergebnis, als wenn ich Ausschreibungen mache und so quasi melden Sie sich, wenn Sie sich interessieren und füllen Sie uns schnell diesen Fragebogen aus, weil da natürlich dann Eher natürlich Menschen sich angesprochen fühlen, die vielleicht jedes eh Thema interessiert, plus vielleicht auch die sorgen, dass sie eben wirklich Schlafprobleme haben. Mhm. Aber nichtsdestotrotz denke ich schon, also das zeigt jetzt nicht nur unsere Studie, sondern eben wirklich auch in anderen, sowohl deutschsprachigen als auch verschiedensten europäischen, aber auch in Amerika und so weiter, dass man das wirklich zeigen kann, dass
1: die Schlafstörungen halt zunehmen. Das ist eigentlich gemeint. da hätte man vielleicht im Pensionsalter
0: mehr Zeit zum Schlafen und dann nimmt die Schlafqualität ab. Genau, wobei uns das wirklich immer ein großes Anliegen ist, dass man denen ein bisschen den Stress nimmt, weil für uns ist immer die Frage nicht nur nach dem Schlaf, sondern eben dann auch nach der Tagesbefindlichkeit. Und ich kann mich erinnern, wie wir unsere Riesenstudie zum Thema eben Ein- und Durchschlafstörungen, die vom FWF gefördert wurde, gemacht haben und da Ausschreibungen gemacht haben, wir suchen Versuchspersonen, die an Ein- und Durchschlafstörungen leiden dann haben sie ganz viel eben äh, Erwachsene im höheren Erwachsenenalter gemeldet und eben erzählt, na und ja, ich brauche jetzt eben länger zum Einschlafen und wer da so bald munter. Also da gibt es ja auch diese senile Bettflucht, wie man sie äh, umgangssprachlich auch bezeichnet, was aber jetzt gar nichts Schlimmes ist. Also da geht es uns dann auch, jetzt wenn ich als Verhaltenstherapeutin äh, spreche, eher dann auch darum, um Aufklärung und dass man einfach sagt, das ist, wie, wie ich es ganz am Anfang schon gesagt habe, so, dass ich, wie, dass ich graue Haare bekomme, das ist was ganz Normales, das muss dann jetzt auch nicht beunruhigen. Wichtig ist, ist, dass es einem gut geht, also dass man jetzt keine körperlichen oder, äh, dass man einfach wirklich auch sagt, okay, aber jetzt im Vergleich früher habe ich vielleicht eben sieben, acht Stunden geschlafen, jetzt brauche ich nur noch sechs, sieben Stunden und wache vielleicht da mal öfter in der Nacht auf oder muss mal, also mal aufs Klo gehen. Das ist bei Herren ja dann auch oft mit zunehmendem Alter, dass die häufiger aufs Klo gehen müssen. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Also da ist eher dann darum geht es uns darum, das dann zu erklären, dass dieser das ganz normaler Alterungsprozess sozusagen ist. Aber eben ganz wichtig, sobald man natürlich dann merkt, es geht mir körperlich nicht so gut oder ich kann mich am Tag nicht mehr so konzentrieren, dann natürlich muss man schauen, ob es im Zusammenhang steht mit diesen Schlafveränderungen. Du hast jetzt gerade angesprochen, du bist
1: Verhaltenstherapeutin, du bist Schlafforscherin, (lacht) äh, klinische Psychologin. Wie, Wie bist du denn zu dem Ganzen eigentlich gekommen? Wie wird man Schlafforscherin und was machst du denn dann wirklich Tag ein, Tag aus? Wie kann man sich das vorstellen? Also ich
0: bin da wirklich zufällig sozusagen hineingewachsen. Also wir haben äh, den Luxus gehabt, dass wir 2002 äh, ein großes äh, Forschungsprojekt vom österreichischen Forschungsfonds, vom FWF, eingeworben haben, damals noch unter der Leitung von Professor Klimasch. Und dann haben eben der Kollege Schabus und ich sozusagen den Luxus gehabt, dass wir einmal das Schlaflabor aufbauen dürfen haben. Also ich war damals Masterstudentin, er war Doktorand. Und der Herr Klimesch war damals für das Thema Gedächtnis zuständig und hat sich jetzt mit Schlaf gar nicht so gut ausgekannt. Also das haben wir dann mit Divina, mit dem AKH äh, damals sozusagen aufgebaut. Das heißt, wir waren wirklich von Anfang an dabei und ich kann mich noch erinnern, damals haben wir dann wirklich auch noch so Betten und und Mobiliar von unseren Eltern von zu Hause da in die Uni geschleppt und das alles selber aufgebaut. Das heißt, das ist natürlich mal was ganz Schönes, dass man da von Anfang an dabei hat sein dürfen. Und ja, wie gesagt, seit 2002 sind wir da jetzt sozusagen in dem Thema drinnen und ähm, ja, was macht man? Also man arbeitet viel auch in der Nacht. Mittlerweile bin ich in der guten Situation, dass ich äh, Kolleginnen, Masterstudenten, Doktorandinnen habe, die mich da unterstützen und ich nicht mehr selber des Nächtens da auf der Uni <lacht> abhängen muss. <lacht> Sonst müsstest du viel vorschlafen. <lacht> Genau, sonst müsste ich viel vorschlafen. Ähm, also, da haben wir ein großes Team, das für uns auch die Messungen sehr gut äh, macht. Ähm, genau, aber wir im Endeffekt, der Alltag schaut so aus, dass wir uns Forschungsfragen überlegen. Also, Evi ist jetzt schon ein paar Mal anklingen lassen, habe, uns geht es natürlich auch so um diese psychologische Komponente im Sinne von. Kognition, Gedächtnis, Aufmerksamkeit, das heißt, wie wirkt sich das auf? Mein persönliches Steckenpferd unter Anführungszeichen ist auch so die Entwicklung des Schlafes, also ich mache viel mit Kindern und Jugendlichen, plus eben auch das Thema Sport im Sinne von Schlaf und Regeneration für Athleten. Also wir haben ein ganz buntes Potpourri, was natürlich auch sehr spannend macht und es wird uns nie langweilig und es geht eher halt natürlich darum, dass wir Gelder rekrutieren, um diese Forschungsfragen dann auch zu klären. Genau, aber es macht Spaß und eben dadurch, dass wir selber das auch an der Uni Salzburg aufbauen dürfen haben, denke ich, haben wir auch wirklich so eine intrinsische Motivation und können uns da immer noch dafür sozusagen auch aufraffen, dass wir das machen und es, es wird nicht langweilig. Ja, das glaube ich, das klingt <lacht> sehr spannend. Was mich jetzt auch noch
1: interessieren würde, wie ist es denn eigentlich mit PowerNaps? Dass man tagsüber sich mal ein bisschen aufs Ohr haut und vorschläft, nachschläft, wie auch immer. Während der Krise ging es im Homeoffice vielleicht auch leichter, dass man mal sagt, nach dem Mittagessen hänge ich noch 15 Minuten mhm. dran. Und lege mich kurz auf eine Siesta hin.
0: Wie wichtig wäre das denn für uns alle? Also das ist ein bisschen wie die individuelle Schlafdauer. Also das funktioniert bei manchen besser und bei manchen schlechter. Ich würde jetzt nicht hergehen und sagen, das müssen wir alle machen, dass wir funktionstüchtiger werden. Also ich denke mal, gerade jetzt im Kindesalter wissen wir, dass das natürlich auch jetzt vom 24-Stunden-Rhythmus sowieso noch gefordert wird, der Mittagsschlaf. Aber je älter man wird, desto eher wird das auch wieder individuell. Im Sinne von, manche taugt es und manche sagen, sie profitieren von dem sehr stark. Vielleicht ein Beispiel, Cristiano Ronaldo, der wird von dem wahrscheinlich, dem Takt ist. Andere sagen wieder, pff, nicht einmal nur, wenn ich mit 10, 20 Minuten hinlege, da bin ich dann dran und brauche erst wieder, dass ich in die Gänge komme und so. Also einmal Punkt 1, eben muss man individuell abklären, ob das für die Person gut oder schlecht ist allgemein würden wir immer empfehlen, dass es eben wirklich ein Powernap sein sollte im Sinne von so maximal 20, 30 Minuten, um eben, wenn wir auch wieder auf diese 90-Minuten-Zyklen zurückkommen, äh, nicht in den Tiefschlaf zu kommen. Also es wird eher so wirklich was Regeneratives, Leichtschlafmäßiges sein und wenn ich es dann zu lang mache, dann komme ich halt eher in diese Tiefschlafphase ein und das ist dann auch das, was die Leute oft berichten, dass sie eben dann munter werden und einmal wieder nur mehr eine halbe Stunde brauchen, bis sie überhaupt mhm. wieder leistungs- und einsatzfähig sind. Das heißt, so auch für sich die optimale Dauer rauszufinden... Und was noch dazu kommt, also solange die Personen sagen, sie können am Abend gut einschlafen und durchschlafen, würde ich es auch unterstützen, wenn wer zu mir kommt und sagt, er hat Einschlafprobleme und er legt sich aber am Nachmittag womöglich sogar irgendwie nach 15 Uhr oder der Klassiker, ich bin am am Abend vorm Fernseher und und schlafe da dann schon mal die erste Runde, dann darf es mich natürlich nicht wundern, dass ich dann nicht einschlafen kann, weil der Schlafdruck baut sich ja systematisch über den Tag hinweg auf und wenn ich dann den mit so einem Nickerchen womöglich eben länger als wie 20, 30 Minuten unterbreche, dann brauche ich natürlich dementsprechend länger am um Abend einzuschlafen. Also generell auch lieber vor 15 Uhr. Genau, also das ist so die Standard-Schlafhygieneregel, die wir auch haben, also dass wenn man das macht, dass man das halt eher am frühen Frühjahr- Nachmittag machen sollte, dann je nachdem wie die eigenen Schlaf- und Wachgewohnheiten sind, also je nachdem, wenn meine Bettzeiten sind, aber wie gesagt, individuell, wenn es wem hilft, auf jeden Fall. Also ich kenne auch Firmen, Edi Salk zum Beispiel auch in Salzburg, die glaube ich auch so, äh, so Räume anbieten, wo man sie also so Ruheräume, wie man es vielleicht auch, keine Ahnung, von der Therme und so kennt, wo man sich dann zurückziehen kann nach dem Mittagessen und so vielleicht eben wirklich so einen 10-, 20-minütigen Power Powernap machen zu können. Das wäre
1: zu empfehlen? Also das
0: wäre für die Personen, m-hmm. wo sie sagen, das taugt einem, zu empfehlen. Also ich denke... Ganz wichtig, individuell unterschiedlich. Wir haben auch selber schon Studien gemacht, wo man untersucht haben, auch jetzt wieder in Bezug auf die Gedächtniskonsolidierung, wo man dann einmal schaut, also wenn ich jetzt, wen der das nie macht, plötzlich dazu zwinge, unter Anführungszeichen, dass er sich da am Nachmittag von eins bis zwei oder was niederliegt, da, da kann man dann auch eher, das, der Schuss kann nach hinten losgehen, im Sinne von, dass die dann eher sogar leistungsbeeinträchtigt sind. Aber ich glaube, das ist etwas, was jeder für sich ja gut rausfinden kann oder kulturell natürlich auch sehr abhängig ist. Gerade jetzt auch, wenn man schaut im Sinne von Temperatur, wenn es zu so heiß ist, klar, dann ist man am Nachmittag oder am Mittag einfach schlapp. Da ist vielleicht mal gut, dass man sie vielleicht dann auch mal hinlegt. Aber wie gesagt, immer oberste Priorität individuell schauen, ob es einen taugt oder nicht.
1: Aber eigentlich wäre es quasi auch im Sinne des Unternehmers, dass die Mitarbeiter oder einige Mitarbeiter, deren individuelles Schlafempfinden so ist oder Bedürfnis, dass sie effizienter arbeiten. Genau, Genau. also dass
0: man denen die Möglichkeit dazu gibt,
1: auf jeden Fall, Mhm. genau. Mhm. Ähm, Welche ernsten Folgen kann Schlafmangel denn haben? Jetzt haben wir eigentlich schon immer wieder angesprochen, dass wir irgendwie eine chronisch schlaflose Gesellschaft sind. Was drohen denn
0: dafür Folgen? Also prinzipiell ist es wirklich so, wie wir es zu Beginn besprochen haben, dass wir natürlich wissen, dass der Schlaf sehr wichtig ist eben für die Regeneration. Und gerade jetzt auch in Bezug auf körperliche Erkrankungen weiß man, dass es Zusammenhänge gibt mit Diabetes, Immunerkrankungen oder auch in Bezug auf Corona, Grippe und so weiter, dass wenn ich eben nicht ausgeschlafen, nicht regeneriert bin, dass ich einfach anfälliger bin, mich bei solchen Krankheiten dann auch mit, mit solchen Krankheiten mich anzustecken. Oder man weiß auch zum Beispiel, dass es ganz wichtig ist, dass man nach einer Impfung zum Beispiel danach ausreichend schläft, weil sonst sich das einfach auch nicht so gut entwickeln kann. Also das Weiß man einfach, also das ist jetzt nicht unser Forschungsgebiet, aber gerade auch in Bezug auf diese körperlichen Erkrankungen, dass da, wenn man jetzt auch an Alzheimer und so weiter denkt, dass da einfach wirklich ein regelmäßiger Schlafwachrhythmus sehr wichtig ist, dass ich eben wirklich zu genügend und eben qualitativ hochwertigem Schlaf komme. Und natürlich auch die ganzen psychologischen Faktoren, die uns ja auch beschäftigen im Labor im Sinne von Gedächtnis, Aufmerksamkeit, dass das natürlich das auch alles erfordert, dass ich wirklich diese regenerative Phase während meinem 24-Stunden-Rhythmus einfach wirklich auch einhalte. Und ähm, vielleicht kannst
1: du uns zum Ende noch ein paar Tipps geben oder irgendwelche Rituale, die uns allen helfen, wie wir denn zu einem gesunderen, äh, gleichmäßigen mhm. Schlaf kommen. Mhm. Was sind denn deine Geheimtipps?
0: Also ich glaube, die sind eh gar nicht so geheim und wir <lacht> kennen sie eigentlich alle, nur das Problem ist, dass wir sie nicht so gerne einhalten. Also ich denke, das Allerwichtigste ist, dass wir einen regelmäßigen Schlafwachrhythmus führen. Das heißt, dass wir jetzt äh, versuchen, möglichst regelmäßig ins Bett zu gehen und auch wieder aufzustehen. Äh, das dass wir eben versuchen, auf die Anzahl der Stunden zu kommen, die wir selbst brauchen. Also ich will jetzt gar nicht von acht Stunden reden, sondern eben für sich selbst rausfinden, wie viele Stunden brauche ich, dass ich dann am nächsten Tag fit bin und meine Leistung erbringen kann, dass es mir auch gut geht. Was auch ganz wichtig ist, gerade heutzutage, ist das Thema Smartphone, das Thema, was mache ich eigentlich so in der letzten Stunde, halben Stunde vorm Schlafen gehen, muss ich mich wirklich bis zum bitteren Ende sozusagen da online beschäftigen. Das Licht hat eine ganz starke Auswirkung auf unseren Hormonhaushalt, da ist das Melatonin vor allem sehr wichtig, wenn wir es nicht schaffen, also da haben wir auch große Diskussionen natürlich mit den Jugendlichen, aber auch mit den Erwachsenen, also bevor man es nicht schafft, das Handy überhaupt wegzulegen, dass man zumindest so einen sogenannten Blaulichtfilter verwendet, der eben dieses Licht, was unseren Hormonhaushalt da auch irritieren kann. Gibt es
1: eigentlich in jedem Handy diese diese Funktionen, Augenschulen? Nachtmodus, genau.
0: Also das ist was, was heutzutage wirklich jeder hat, auch jeder Laptop. Also wie gesagt, da haben wir oft große Diskussionen dann auch in unseren Projekten mit den Jugendlichen. Mir ist klar, also bevor man jetzt irgendwie einen emotionalen Stress auslöst und dann nicht mehr erreichbar ist und irgendwas versäumt, wenn das nicht geht, dass ich sozusagen entscheide, dass ich eine halbe Stunde vorher vielleicht das Handy mal ganz weglege, dass man zumindest so einen, so einen Blaulichtfilter verwendet. Also so diese Idee überhaupt, dass ich mir einen Schlaf Abendritual überlege, also dass ich einfach darauf achte, okay, was tue ich eigentlich so in der letzten Stunde, bevor ich ins Bett gehe? Wir haben es vorher auch schon diskutiert, also jetzt gerade in der Corona-Zeit, dass man dann im Bett liegt und bis zum Ende um halb acht, um zehn, um äh, vielleicht noch die siebte Nacht mehr anschaue und mich mit den ganzen Bad News da konfrontieren, dann liege ich im Bett und äh, alles stürzt über mich ein und ich, ich mache mir da viele Sorgen, dass man auch versucht, das Bett eben zu entkoppelt von diesen Grübelkreisläufen, die natürlich ganz normal sind, also unabhängig jetzt von Corona, dass wir einfach am Abend vielleicht nur Sachen beschäftigen, was muss ich am nächsten Tag machen oder was habe ich heute erlebt. Und man wirklich versucht, so ein entspannungs Entspannungsabendritual einzubauen, jeden Tag, was man nicht unbedingt im Bett durchführt, wo ich sage, okay, ich lasse meinen Tag nochmal rüber wie passieren und schau, was muss ich am nächsten Tag machen dass man sich wirklich sowas ins Abendritual einbaut, dass man einfach die Idee ist, dass der Körper automatisch sozusagen weiß, okay, jetzt geht es los, jetzt gehe ich, was weiß ich, duschen, Zähne putzen, Pyjama anziehen, Handy ausschalten und vielleicht eben dann mich noch irgendwo gemütlich hinsetzen und vielleicht ein paar Notizen machen, dass das so diese, muss jetzt nicht einmal eine Stunde sein, also wenn das so 20 Minuten so ein Abendritual vor dem, zu Bett gehen, wo der Körper dann weiß, okay, jetzt geht es dann los, jetzt lege ich mich dann ins Bett und da ist dann Schlafen angesagt. Also zum Beispiel auch lesen,
1: vielleicht noch viele verwenden genau. ätherische Öle, massieren sich noch ein bisschen das, damit ein. was man will. Also, das auch
0: da wieder, also da gibt es jetzt nichts Richtiges mhm. oder Falsches, wenn wer sagt, der eben braucht eben noch auch vielleicht selbst der Fernseher. Also da bin ich auch so, also wenn das einem hilft, gerne schaut es nur drauf, dass das sich ja vielleicht irgendwann dann auch von selbst ausschaltet. Wie ist es da mit dem Blaulicht? Also man muss dazu sagen, das gefährliche und Anführungszeichen beim Smartphone oder das große Problem ist, dass ich das so nah an der Linse habe. Also mhm. wenn man jetzt an den Fernseher denkt, da habe ich ja doch eine gewisse Distanz. Ähm, aber das Problem ist wirklich beim Smartphone, dass man da das äh, Display so nah an der Linse hat und dadurch natürlich die Einstrahlung so intensiv ist. Wobei selbst beim Fernseher und beim äh, Laptop, wie wir vorher schon gesagt haben, kann man eigentlich auch so diese Modi einstellen. Aber prinzipiell ist gescheitert sich ja mal, schaut sich denn äh, die Serie oder den Film am Fernseher an, also wie eben auf so einem kleinen Display vom Handy, was man dann so nah an der Linse haben muss und die Lichteinstrahlung dann noch viel intensiver ist, genau. Und natürlich dann schon, also wenn man jetzt auch gerade äh, aktuell, wenn es so heiß ist und so, schon darauf achten bezüglich Temperatur, Lärm, Licht, haben wir eh schon gesagt, dass das einfach auch, dass man sich da wohlfühlt und dass man versucht, das gut zu äh, zu, zu gestalten, dass man sich einfach in dem Raum, wo man schläft, auch wirklich wohl fühlt. Genau.
1: Dann sage ich in diesem Sinne vielen Dank für das Gespräch. Ich sage jetzt nicht gute Nacht, weil wir <lacht> noch den ganzen Tag vor uns haben. Aber alles Gute weiterhin. Vielen und Dank und bis danke zum nächsten Mal. Danke für das Interview. Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Katharina Mayer und Sabrina Glas. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.